1: Та ситуация, которая связана с коронавирусом в нашей стране, и нас это не может не радовать, становится все более и более спокойной. Ну, плюс к этому мы понимаем, да, выходят вакцины, люди вакцинируются, приобретают иммунитет и так далее, и так далее. Все это не может не отражаться в том числе и на экономике, и на решениях правительства, связанных с теми послаблениями, которые вводились в прошлом году. И вот с 1 апреля в нашей стране перестанут действовать некоторые льготы условия, которые Центробанк вводил в марте 2020 года на фоне этого пика кризиса и за распространение коронавируса. В частности, регулятор отменяет рекомендацию банкам и микрофинансовым институтам реструктурировать кредиты граждан, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели ковидом. Центробанк уточнил, что в этом случае банки могут предлагать перенос сроков платежа, снижение его размера и другие варианты для того, чтобы ситуация для заемщика не была столь критичной. Также 1 апреля истекает рекомендация регулятора не изымать жилье у заемщика, которое находится в ипотеке и является обеспечением по кредиту, если у заемщика был подтвержден коронавирус или снизился доход. Кредиторам также рекомендовано не выселять должников из жилых. Ну вот, собственно, те меры, которые перестанут действовать с 1 апреля, то есть буквально вот через несколько дней. Сейчас с нами на связи экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здравствуйте. 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 Ну вот у меня вопрос возникает. Понятно, что ситуация с коронавирусом более-менее сейчас контролируется, но ситуация эта экономическая, от этого лучше не становится...
0: Нет, ситуация лучше не становится, и более того, спад продолжается. И, кроме того, те доходы, которые недополучили граждане за время эпидемии, ну, собственно, эта проблема продолжается, до сих пор они их так и не получили. И в этом смысле не очень понятно, за счет чего они будут возвращать эти кредиты. То есть мы попали в ситуацию... Крайне тяжелых обстоятельств. С ними что-то нужно делать. И совершенно очевидно, что только снятием э, э, тех льгот, которые были, не то что не решить, а только можно ситуацию ухудшить. Но пока я не вижу, чтобы государство что-то делало
1: на эту тему. Да, ну вот смотрите, президент поручил Госдуме и правительству принять меры по защите минимального дохода россиян на счетах от списания судебными приставами. Вот это поручение будет прорабатываться аж до июня 2021 года. И э, суть его э, в том, что э, ясно, что вот э, необходимо все-таки защищать не э, только у э, пенсионеров, у льготных категорий граждан от списания, допустим, теми же судебными приставами деньги, которые приходят на их карточки, но и, в общем, наверное, и у всего населения эта процедура должна происходить абсолютно по по тем же, по тому же алгоритму. Однако этого сейчас нет. И я так понимаю, что э, это можно рассматривать в связке с той э, ситуацией, о которой мы сейчас с вами говорим.
0: Ну, просто дело в том, что пенсионеры и льготные категории получают деньги на карточку. Вообще, люди люди бедные обычно на карточку не получают деньги. Они живут в наличности. Потому что... Зачем им карточка? Это для них слишком дорого и слишком сложно. И по этой причине они как раз не, не проблема. Проблема в том, что приставы снимали деньги льготные, которые получали граждане, или пенсионные деньги, что делать категорически нельзя, конечно же. Но в общем и целом, нужно сказать, что социальная политика нашего государства, несмотря на то, что в Конституции написано, что мы социальное государство, оно, конечно же, поражает своим зверством по отношению к социальному ущербным по слоям населения. А вместе с тем у нас уже больше Половина населения даже официально живет в бедности. Так что, в общем, эта, конечно, ситуация становится критической, тем более в год выборов.
1: <на> да, ну и плюс к этому цифры это отлично подтверждают. И, собственно то количество бедных, которые есть в нашей стране, и а, те суммы задолженности, которые есть у россиян. Но ну, вот, пожалуйста, вот в прошлом году судебные приставы работали над 13 миллионами исполнительных производств о взыскании долгов с граждан в пользу банков, и это почти на 2,5 миллиона больше, чем годом ранее. Это вот ковидный 2020 год, когда мы понимаем, ситуация была ну, просто для многих а, критическая и практически невыносима. Сейчас...
0: Да, она вот о чем я и говорю. Да-да-да.
1: Государство, еще раз повторю, нынешнее наше государство, система
0: управления, это капиталистическое управление, которое построено в 90-е годы, и модель этого управления выстроена в 90-е годы, и оно, еще раз повторю, по отношению к гражданам абсолютно безжалостно. И, разумеется, с этим нужно что-то делать, потому что ситуация
1: э, становится критическим, потому что
0: доходы граждан продолжают падать.
1: Ну хорошо, а что в этой ситуации, вот постковидной, можно сделать, когда рынок труда, как мы понимаем, соузился, как шагренивая кожа, когда люди не могут найти тот же, ну, по уровню источник дохода, а кредиты выплачивать надо, не а ипотеку могу, выплачивать надо? Не могу сказать, надо радикально менять экономическую политику государства. Нужно
0: отказываться от либеральной политики, потому что то, что у нас экономический спад, это следствие политики правительства. Это оно так делает, что у нас нет экономического роста. У нас а по, а, по приказу МВФ, Министерства финансов и Центробанк целенаправленно ликвидируют любые источники внутреннего развития. А если у вас нет инвестиций внутренних, а внешних у нас нет уже давно, то экономика развиваться не может. То есть это результат целенаправленной политики правительства.
1: Хорошо, тогда вернемся к тому решению, о котором мы говорили вот в самом начале нашего диалога. Может быть, действительно, хотя бы вот эти льготы, которые были в прошлом году введены, сохранить ну хотя бы еще там на год-на два. Это же не такие уж сумасшедшие льготы. Ведь люди-то все равно не избавляются от процентов по кредиту. Они их рано или поздно все равно обязаны будут выплачивать. Их же не обнуляют эти проценты. Вы не понимаете. Правительство возмущено этими
0: льготами. Ну, посмотрите, как оно бесилось, когда президент требовал выплатить деньги врачам. Они уже просто вот их трясло от мысли, что деньги, которые они считают своими, они все бюджетные деньги считают своими, личными. Что они эти деньги, соответственно, выплачивают людям. Ну, как вы хотите. Вот эта вот лютая ненависть к, к, к тем, кто у них отбирает то, что они уже считают своими, она у них присутствует явно в явном виде. Я поэтому говорю, что надо радикально менять систему государственного управления.
1: Ну, я думаю, что это, да, разговор достаточно объемный должен быть. В какую сторону нужно поворачивать вот эти экономические вожи как ими управлять, и, собственно, как нужно переосмысливать всю эту экономическую систему. Сейчас, мне кажется, робкие шаги делаются, и в том числе премьер-министр пытается как-то... Премьер-министр,
0: как, как там, и первый вид премьер, это люди, которых бросили на амбразу. Ну, это да. И пытались вот это вот болото, чтобы они хотя хоть его немножко взбаламутили. Получается, у них не, не очень, скажем прямо. Но это и понятно. Потому что э, их двое, а этих имеем им, легион. Все чиновничество трехмиллионное России. Обращаю внимание, кстати, что у нас чиновников больше, чем в СССР. При том, что объем работы у них сильно меньше. А, но... Э, Посмотрим, может быть, на что-нибудь услышим. Я в этом смысле жду послания президента.
1: Да, спасибо огромное. Действительно, может быть, там будут обозначены какие-то основные направления, собственно, в этом послании и состоит. Экономист Михаил Хазин был сейчас на связи с нашей студией. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна!